0: à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du Rendez-vous de la Réaction, dans lequel, dans une première partie, nous allons parler du rapprochement au grand jour entre la secte conciliaire et la franc-maçonnerie. Nous ferons quelques petites mises au point et dans une deuxième partie, je répondrai à la vidéo gag faite par euh, l'entre guillemets Abbé Raffray contre le cd vacantisme et qu'il a publié hier soir, voilà, donc je n'ai pas eu beaucoup de temps pour préparer ma réponse, mais c'est pas très grave. Alors comme vous le savez, avant de commencer, nous allons faire toute une série d'annonces. D'abord, n'hésitez pas, chers amis, euh, si vous êtes de passage à Paris, à aller faire un tour du côté de, ne, de, de la librairie française. Euh, c'est 5 rue Auguste-Bartholdi de mémoire, métro la piquée piquet PLEX. Et figurez-vous que le 16 mars prochain, je répète, le 16 mars prochain, eh bien, je ferai à la librairie française une séance de dédicace. Le, st- le 16 mars prochain, voilà, je répète. Ensuite, si vous cherchez euh, un bon bouquin, vous pouvez aussi aller sur le site de nos amis du CSRB. Euh, euh, donc un bon bouquin catholique euh, avec donc euh, des nouveaux auteurs, des rééditions et leur fameuse meilleure vente, euh, 50 ans de euh, religion conciliaire. On va reparler de la dernière réédition du CSRB dans un instant. Euh, J'en profite pour signaler aussi, la sortie de cet ouvrage, « Triomphe de l'église » de Saint-Alphonse de Liguary, qui a été réédité par notre ami Daniel, Daniel Diaz, que nous avons reçu il y a un peu plus d'un an de ça, euh, voilà, donc c'est aux éditions Clotilde X, puis si vous pouvez mettre le lien en description, j'ai oublié de vous le dire, excusez-moi, « Triomphe de l'Église, euh, Saint-Alphonse de Légory, édition Clotilde X », que j'ai commencé. Ça se lit comme un polar, puisque Saint-Alphonse, euh, eh bien, euh, nous raconte l'histoire de l'émergence des différentes hérésies. Voilà, donc là, j'en suis qu'au début, j'en suis aux, aux Ariens, mais euh, c'est absolument passionnant. Et c'est riche d'enseignements pour le combat que nous menons aujourd'hui contre... Le modernisme, voilà. Alors on va tester pierre de les amis. Donc, pierre de est-ce que vous savez, est-ce que vous connaissez le site où vont les vrais euh, Je crois que je le connais. Voilà, et c'est lequel, dites-moi, là L'Estocade. Exactement, édition L'Estocade. Et il y, y a beaucoup de vrais. Pourquoi, chers amis Figurez-vous que je suis très heureux parce que, bon, alors déjà, quasiment tous nos livres sont, euh, comment on dit Je ne dis pas « soul le il ne faut pas dire ça. Hein. Ils sont en rupture de stock et euh, on avait fait une réimpression de 200 exemplaires de Parole de Pape euh, je crois que c'était euh, début septembre de et euh, les 200 chers amis sont partis, ça veut dire que euh, le magistère se balade de plus en plus en France, c'est une excellente nouvelle, donc nous allons le réimprimer d'ici quelques temps, avec un petit ajout que, je, que j'ai fait euh, voilà, euh, mais je suis très heureux que Parole de Pape se vende bien, là on en est à 700 exemplaires et je pense que d'ici un an, un an et demi eh bien, nous aurons atteint Euh, je dirais, la barre symbolique des mille exemplaires, voilà, donc je suis très content qu'on arrive tous à à diffuser le magistère de l'Église, puisque l'objectif c'est de bonifier le corps social, et pour ça, bah, il faut que les esprits se structurent par rapport à l'enseignement de l'Église, tout simplement, voilà. Alors ensuite, euh, comme vous le savez, je fais quelques petits appels aux dons, donc appel aux dons pour une chapelle dans les Deux-Sèvres, la mise en place d'une chapelle dans les Deux-Sèvres, lien en description. Appel au don ensuite pour trois écoles. L'école Les Trois Saint-Jean en Belgique, lien en description. L'école Saint-Expédite à Guingamp, lien en description. Et l'école Notre-Dame-Auxiliatrice dans la commune de Béton, lien toujours en description. Et enfin, si vous le pouvez, n'hésitez pas à faire un petit don à nos amis de la communauté catholique de l'œuvre de l'étoile. Donc je répète que je ferai une séance de dédicace à la librairie française le 16 mars prochain. Et j'en ferai une autre le 23 mars prochain dans le cadre de la fête des amis d'Alain Pascal. Donc laissez-moi vous redonner euh, vous redonner euh, l'adresse. Donc la fête des amis d'Alain Pascal, samedi 23 mars, au bar qui s'appelle le Colisée. C'est au métro Vagram et c'est 4 rue Brémontier à Paris dans le 17e. Donc 23 mars au Colisée. Métro Vagram, 4 rue Brémontier à Paris, dans le 17e. Voilà. Avec plusieurs auteurs, dont Alain Pascal et votre serviteur, Jean-Noël Toubon, euh, etc. etc. Voilà. Alors, euh, chers amis, on va, on va quand même commencer en disant un mot de Don Guéranger. Don Guéranger, c'est un de nos champions. Voilà. C'est un des plus grands théologiens français du 19e, qui a fait énormément pour la restauration du champ grégorien, mais au-delà de ça, il a une œuvre absolument titanesque. Et nos amis du CSRB ont réédité récemment cet ouvrage « Du jeudi saint au dimanche de Pâques, simple exposé des faits évangéliques ». Donc Don Guéranger euh, nous raconte euh, la semaine sainte, évidemment en citant euh, citant, euh, autant qu'il le faut euh, des passages des écritures. Mais du coup, ça se lit entre guillemets comme un roman. Et chers amis, euh, je crois que les communautés ecclésiadéies euh, et euh, les groupes lefévristes, que ce soit la Fraternité Saint-Pédiste ou Sonia, je ne suis pas sûr qu'ils soient très fans de Don Guéranger, figurez-vous. Parce qu'on lit des choses intéressantes dans Don Guéranger. Écoutons ce qu'il nous dit notamment sur l'infabilité pontificale. Donc déjà, Don Guéranger nous évoque que, lors du Jeudi Saint, il y a eu cette fameuse prière du Christ à Saint-Pierre. « J'ai prié pour toi pour que ta foi ne défaille pas. » Et ça, c'est le fondement de l'infaillibilité pontificale. Et il serait d'ailleurs très intéressant de savoir à quelle date précise a été écrit ce, ce bouquin, puisque Don Guéranger est mort en 1975, donc il n'est pas exclu que cet ouvrage ait été écrit avant la définition de l'infaillibilité pontificale. Donc voici ce nous dit Don Guéranger. « Le collège apostolique aurait tout à craindre de la fureur de l'enfer. Mais Pierre Seul, Pierre seul suffira à confirmer dans la foi ses frères. Pierre Seul, donc Bergoglio, selon... Nos contradicteurs et le févriste. Suffira à confirmer dans la foi ses frères. Bergoglio vous confirme-t-il dans la foi Franchement. Bon. Écoutez bien, chers amis. Son enseignement sera toujours conforme à la vérité divine. Pas seulement ses définitions. Son enseignement sera toujours conforme à la vérité divine, toujours infaillible. Son enseignement sera toujours conforme à la vérité divine, toujours infaillible. Jésus a prié pour qu'il en soit ainsi. Cette prière est toute puissante et par elle l'église toujours docile à la voix de Pierre. Êtes-vous docile à la voix de Pierre Écris le févriste, êtes-vous docile à la voix de Pierre Êtes-vous docile à la voix de Bergoglio puisque selon vous Bergoglio c'est Pierre Petite question. Toujours docile à la voix de Pierre, donc gardera à jamais la doctrine du fils de Dieu. Que rajouter de plus fiers amis Ensuite, euh, vous savez que nos contradicteurs me disent souvent que euh, Saint-Pierre aurait soi-disant apostasié quand il a a renié trois fois le Christ. Or, ce qu'on leur a toujours opposé, déjà en nous fondant sur les Écritures, mais en nous fondant aussi sur ce qu'en disait par exemple Saint-Alphonse de Liguary, docteur de l'Église, excusez du peu, nous leur disons que quand Pierre renie le Christ, il n'est pas encore pape dont Guéranger nous le confirme. Citation. Euh, « Afin de disposer Pierre à son ministère d'indulgence, et aussi pour nous donner à tous une leçon utile, Dieu permit que celui qui devait bientôt devenir le prince des apôtres, celui qui devait bientôt devenir le prince des apôtres, tomba dans une faute aussi honteuse qu'elle était grave. Mais recueillons encore quelques traits dans les paroles si pénétrantes de notre sauveur à ce moment d'adieu, etc. » Donc, Don Guéranger nous confirme qu'à ce moment-là, eh bien, Saint-Pierre n'était pas encore pape quand il a renié notre Seigneur. Voilà. Un petit extrait pour terminer au moment de la flagellation. Alors, Jésus est livré aux soldats pour être flagellé par eux. On le dépouille avec violence de ses vêtements et on l'attache à la colonne qui servait pour ses exécutions. Les fouets les plus cruels sillonne son corps tout entier et le sang coule par ruisseau le long de ses membres divins recueillons cette seconde effusion du sang de notre rédempteur par laquelle Jésus expie pour l'humanité tout entière les complaisances et les crimes de la chair notre Seigneur a subi la flagellation à cause de nos péchés d'impureté donc à chaque fois que nous commettons un péché d'impureté nous mettons un coup de fouet à notre Seigneur. Anecdote personnelle, dans une retraite, un prêtre euh, nous évoquait donc la flagellation, et il nous disait ceci. Et le prêtre nous disait ceci, lorsque vous êtes sur le point de commettre un péché d'impureté, essayez d'imaginer que vous rencontriez le regard de notre Seigneur pendant qu'il se fait flageller. Et à ce moment-là, il vous dirait, arrête Ça calme. Notre Seigneur a subi la flagellation à cause de nos péchés d'impureté. Je poursuis. C'est par la main des gentils que ce traitement lui est infligé. Les Juifs l'ont livré et les Romains sont les exécuteurs. Tous nous avons trempé dans l'affreux déicide. Voilà donc vraiment, chers amis, je vous recommande... Cet ouvrage de Don Guéranger, euh, c'est un concentré de doctrine en plus, puisqu'on apprend on nous confirme beaucoup de choses. Par exemple, le fait que les apôtres ont été ordonnés prêtres le jeudi saint. Euh, Don Guéranger fait une mise au point aussi sur, euh, sur notamment la, les limbes. Donc Arnaud Dumouche ne serait pas forcément très fan de Don Guéranger. Hein. Euh, voilà, donc vraiment, euh, la semaine sainte euh, arrive bientôt. Puisque nous sommes sommes en plein carême. Voilà, donc c'est une lecture que je vous recommande hautement, chers amis. Voilà, voilà. Euh, Alors, euh, pour commencer euh, à parler des des petites mises au point que je voulais faire, revenons. Ah, excusez-moi, j'ai oublié. Euh, Le 17 mars prochain, euh, il y a un pèlerinage qui qui est organisé à Cotignac, c'est bien ça le nom de... Voilà. Donc le lien est en description, chers amis. Hein. Donc si ça vous intéresse d'aller faire ce pèlerinage, n'hésitez pas à aller cliquer. Voilà. Donc vous disais-je, euh, on va faire toute une série de mises au point avant de commencer sur le premier gros sujet du jour. Et alors, comme vous l'avez vu en vidéo, eh bien eh dans un diocèse d'Allemagne, le diocèse de Dassault, Lors de ce qui est censé être, je dis bien censé être, parce que cette messe est invalide, euh, la distribution de l'Eucharistie, le clerc conciliaire fait danser à ses paroissiens la danse des canards. Et derrière lui, une sorte de travesti danse à côté de ce qui est censé être l'autel. Donc là, on est euh, au-delà du délire, en fait. Là, on est dans une dimension parallèle. Il est bon de savoir quand même ce que nos chers conservateurs conciliaires défendent. Alors certes, ils vont vous dire, oui, mais c'est scandaleux tout ça. Oui, sauf qu'au final, vous dites quand même que ces gens-là sont catholiques et qu'ils appartiennent à l'Église catholique. Voilà. Hein monsieur l'abbé entre guillemets abbé, euh, monsieur Lavagna, monsieur Dumouche, euh, monsieur archidiacre et j'en passe. De facto, vous êtes solidaires de ces gens-là, que vous le vouliez ou non, puisque vous dites qu'ils appartiennent à votre Église. Donc je voulais évoquer cela pour, pour le mettre en parallèle avec d'autres événements. Comme vous le savez, l'année dernière, deux anciens clercs conciliaires se sont convertis, se sont fait validement ordonner, avant de rejoindre des chapelles de Nanoudakum. L'abbé Prou a fait un témoignage vidéo que vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Catholique de France. Et j'observe d'ailleurs que l'abbé Prou a mis de la sorte une sorte d'upercute euh, aux modernistes, puisque la vidéo... Euh, tant vers les 45 000 vues, ce qui est énorme pour une chaîne comme Catholique de France qui est Shadowman. Donc vous disais-je, euh, ces deux clercs, ces deux anciens clercs conciliaires ont reçu, ont reçu euh, des décrets de suspense à Divinis par la secte conciliaire. Ça veut dire qu'ils n'ont pas le droit de, euh, d'administrer leurs sacrements selon la secte, ce qui est risible puisque les sacrements en question sont invalides d'ailleurs. Bref. Donc, euh, l'abbé Proux euh, a reçu euh, ce document euh, d'une personne euh, qui s'appelle... Euh, qui s'appelle comment Attendez, excusez-moi. Euh, cinq secondes. Donc, le document a été envoyé par une personne qui s'appelle M. François Touvet. Alors, je ne sais pas pourquoi, mais ce François Touvet euh, se présente comme étant euh, l'évêque Diocèse de Fréjus-Toulon. S'il y avait un évêque aujourd'hui à Fréjus-Toulon, la vie serait belle. Malheureusement, il n'y en a pas. Bref, ce François Touvet euh, notifie comme ça des suspenses à Divinis. Alors vous observerez, chers amis, que tous les prêtres, tous les clercs conciliaires qui bénissent des unions homosexuelles ne sont pas suspens à Divinis. Tous les pères Matthieu de la secte conciliaire ne sont pas suspens à Divinis sans suspense Divinis, les clercs conciliaires qui se convertissent et qui professent la foi catholique. Je le dis en passant. Nous reparlerons en détail de tout cela. Alors euh, ensuite, euh, faisons une petite mise au point, chers amis, sur les personnes qui refusent de débattre avec moi après avoir provoqué provoqué le débat, si je puis dire. En tout cas, les conditions qui m'ont poussé à leur proposer le débat. Récemment, donc un jeune auteur conciliaire, qui sont de bonne volonté mais qui est dans le faux, qui s'appelle Mathieu Lavagna, donc a fait une vidéo contre le CD vacantisme. Dans l'émission précédente consacrée à Nietzsche, dans la deuxième partie de l'émission, j'ai réfuté point par point la vidéo de Mathieu Lavagna. Si vous n'avez pas vu, je vous invite à aller la voir. Bon. J'ai proposé très naturellement un débat à Mathieu Lavagna, mais, hélas, il m'a contacté pour me dire que il n'avait pas le temps. Cher Mathieu Lavagna, j'observe que vous avez le temps de nous attaquer. Euh, donc si vous avez le temps de nous attaquer, théoriquement, vous avez le temps de, nous, de vous confronter à nous. Mais bon, passons. Pour être tout à fait franc avec vous, mon cher Mathieu Lavagna, c'est peut-être pas plus mal que vous ne débattiez pas. Premièrement, ça démontre que vous n'avez rien à répondre à la destruction de votre argumentaire. Et deuxièmement, ça je vous le dis charitablement, ça vous évite de prendre bêtement du purgatoire. Parce que s'attaquer à la foi catholique, dire que le magistrat ordinaire euh, fasse caméra, Euh, auprès de gens au jeu de qui vous faites autorité. Donc leur dire que le magistrat ordinaire n'est pas infaillible, c'est prendre bêtement du purgatoire. Donc tant mieux, tant mieux si vous n'avez pas le temps de débattre avec moi. Alors, qui sont les autres personnes qui ces dernières années euh, ont refusé de débattre alors qu'ils avaient quasiment provoqué euh, tous le débat Alors bien entendu, le premier, chronologiquement parlant, c'est notre cher archidiacre. D'ailleurs, je dis à la chaîne Archidiacre, si des gens de chez vous veulent débattre contre moi, je suis encore à, leur, à, votre, dispo, enfin, à votre disposition. Il oui. euh, y a aussi des sbires un peu excités d'Archidiacre euh, qui se reconnaîtront. Euh, Fide fidélistes, par exemple, les gens comme ça d'ailleurs, enfin euh, voilà. Euh, je leur ai proposé de débattre puisqu'ils faisaient les malins euh, sur, euh, sur les réseaux sociaux, bien entendu ils ont refusé. Et il y a un autre youtubeur conciliaire qui se fait appeler Kabyle Catholique, que je surnommerai plutôt moi Kabyle Conciliaire, euh, qui aussi m'avait manqué de respect euh, sur Facebook. Je lui ai proposé un débat, bien entendu, j'ai parlé dans le vide. Alors il y a un clair conciliaire, que je ne vais pas donner son nom parce que l'objectif, c'est pas de l'humilier, le père H, qui se reconnaîtra, puisque je sais qu'il regarde mes émissions. Donc le père H, euh, dans un premier temps, je, donc, je, il, il a fait euh, peut-être au moins 10 vidéos euh, contre moi sur YouTube, auquel j'avais répondu à l'époque, et je lui dis, bah écoutez, des bâtons. Des bâtons de Vatican II et compagnie. Et il me dit, ok, j'accepte de débattre, mais sur Léon XIII. » C'est un peu comme si je recherchais un contradicteur sur la question Pétain de Gaulle, et que quelqu'un se proposait en disant, OK, je débat avec vous, mais par contre on parlera de la guerre franco-prussienne de 1870. Voilà, non, écoutez. Dans un deuxième temps, le père H a accepté de débattre avec moi dans un troisième temps, le père H a refusé au motif que je n'étais pas prêtre, que je n'avais pas reçu de formation catholique. Ce à quoi je leur ai répondu, mais cher père, vous non plus, vous n'avez pas reçu de formation catholique, donc nous sommes sur un pied d'égalité, nous pouvons débattre. Plus de réponse. Alors, un prêtre italien de la Fraternité Saint-Pédis, dans un premier temps, avait accepté de débattre avec moi, mais c'était, j'insiste là-dessus, en privé, en tout cas, dans un premier temps, en privé, c'était... Une jeune convertie, le fébriste, qui voulait organiser cela. Après avoir accepté, le prêtre a décliné, euh, au motif que le sud-de-vacantise, euh, qu'est-ce que c'est au final Bref. Alors le fameux, entre guillemets, Aberafré, hein, donc le Bérafray à la base m'a attaqué dans une vidéo, je lui ai répondu et je lui ai proposé un débat, puisqu'on avait en plus quelques contacts en commun qui pouvaient faciliter la jonction. La Bérafray euh, a refusé parce qu'il vexé du fait que je conteste qu'il soit euh, validement ordonné. Néanmoins, je suis surpris, monsieur l'abbé, puisque vous vous prétendez être euh, le zélateur, l'incarnation, devrais-je dire même, d'un, citation, catholicisme viril. Or, le catholicisme viril refuse de défendre ce qu'il prétend être la vérité lorsqu'il est vexé. C'est quand même pas terrible. Moi-même, monsieur l'abbé Raffray, je reçois presque quotidiennement des insultes, des moqueries, des calomnies de la part des Lefèvristes, de la part des gens qui vous suivent, des églises adéies, des conciliaires, etc. Ça me fait pas plaisir, mais j'en fais pas tout un foin. Et si demain, des leuphébristes veulent débattre contre moi publiquement, j'en serai très heureux. Bon. Bref, donc le catholicisme viril ne pousse pas la virilité jusqu'à vouloir défendre la vérité. Alors mettez beaucoup de guillemets à catholicisme viril, entendez-moi bien. Hein Alors sur les réseaux sociaux, euh, un grand nombre de personnes également m'ont défié. Euh, je me rappelle d'un leuphébriste il y a 2-3 ans, qui m'avait envoyé un courriel en me disant euh, « Vous attaquez la fraternité Saint-Pédie, c'est scandaleux, etc. Envoyez-moi vos arguments. » Donc je lui envoie l'avant-propos de mon ouvrage « Les apôtres du salut universel » qui traite de cette question. J'ai jamais eu de réponse. Euh, aussi, euh, on pourrait citer bah, M. Hirou et le pseudo Abbé Duteil, qui ont écrit un ouvrage, enfin un livre gag qui s'appelle « Contre le CD Ils avaient invité en vidéo des CD vacantistes à débattre avec eux. J'ai relevé le gant. Mais ils refusent de débattre. Il est vrai qu'entre-temps, j'avais anéanti euh, leur livre gag à ce micro. Au mois de au club novembre, j'ai fait une séance de dédicace chez nos amis de la librairie française. Et un jeune homme s'est présenté à moi. Et il m'a affirmé que deux prêtres, euh, en Normandie, un de l'Institut du Christ-Roi et un autre de la Fraternité Saint-Pédis, acceptaient de débattre avec moi. Je vous avoue que j'ai eu un peu de mal à le croire au début, mais... Apparemment, c'était vrai à ce moment-là. Je dis, bah, écoutez, euh, organisons ça. Et puis, moi, je me déplacerai à Rouen s'il le faut. Il n'y a pas de souci. Sauf qu'au fil des mois, bah, l'un d'entre eux, malheureusement, euh, était lui aussi débordé. Donc, euh, il a dû annuler. Et puis, un autre, je crois, a eu des problèmes de santé. Donc, euh, il a dû annuler. Bon. Donc, pas de débat. Et euh, là, il euh, y a quelques semaines de ça, donc c'est un ancien bras droit euh, d'un Soral soral qui m'a, qui m'a défié sur Telegram. Pas que défié, insulté aussi quasiment. Et euh, il disait, oui, euh, il refuse de débattre avec moi, et il sait pourquoi, Bah, je sais tellement pourquoi que je veux débattre avec toi, mon cher Sébastien. Et j'attends avec impatience ta démonstration selon laquelle Bergoglio est pape. Alors là, franchement, je vais t'écouter avec grand intérêt. Grand intérêt. Alors, Pierre d'Ostirmon, moi, je vous pose une petite question. À votre avis, pourquoi tous ces braves gens qui plastronnent et qui me défient, au final, refusent de débattre hein ils n'ont pas confiance en leurs arguments finalement. Ben, moi je pense qu'ils ont peur de se prendre une volée voilà. donc après peut-être que je me trompe euh, je ne sonde pas les reins et les cœurs, mais je reconnais volontiers que c'est euh, l'interprétation première que je suis tenté de donner voilà s'il n'avaient pas peur euh, de euh, se prendre une volée comme je vous disais euh, je vois pas pourquoi ils refuseraient. moi personnellement euh, si Mac Tyson me dit je te prends quand tu veux sur un ring ben, je vais être très franc avec vous, j'y vais pas voilà, parce que je pense que ça va pas très bien se passer pour moi si j'y vais Voilà, je pense que l'analogie est bonne avec notre situation alors chers amis, ensuite je vous donne quelques petites nouvelles de Mgr Vigano et des nouvelles qui sont je crois plutôt bonnes Monseigneur Vigano depuis des années maintenant dénonce le fait qu'il existe une secte moderniste qui se fait passer pour l'église catholique et qu'on retrouve dans les diocèses il nous parle même de, la, de l'éclipse de l'église depuis quelques mois maintenant, monseigneur Vigano nous dit mot pour mot que Bergoglio est un usurpateur du trône de pierre, donc un faux pape. Et là, dans un texte du 8 février dernier, je rappelle qu'il a dit que pendant Vatican II, il n'y avait que les apparences de la papauté pour faire apostasier les gens via l'obéissance. C'est une façon de nous dire que Jean XXIII et Paul VI n'étaient pas papes. Donc nous attendons et nous espérons que monseigneur Vigano va arriver sur trois chantiers nouveaux. Premièrement, sur l'invalidité de la 6 et du rite de consécration épiscopale conciliaire. Deuxièmement, sur l'infaillibilité pontificale, notamment du magistère ordinaire de l'Église. Et troisièmement, sur la fameuse question de l'Unacoum. Ben, ça tombe bien. Dans un tweet du 17 février dernier, pour la première fois, Monseigneur Vigano évoque la question de l'onacum Et il va dans un sens, c'est des vacantistes, comme nous allons le voir. Monsieur Vigano relaie un tweet d'une internaute américaine qui nous dit ceci. La cathédrale Saint-Patrick à New York a accueilli les funérailles de Cecilia Gentili, une prostituée transgenre et athée. Des centaines d'activistes trans en string, résilles, donu et fourrure ont assisté aux funérailles. Ils célébraient la prostituée morte en Se moquant de sainte Cécile. Monseigneur Vigano relaie ce tweet et il met un commentaire. Et entre guillemets, il met Unacum famulo tuo papa nostro Francisco. Ce sont les paroles de l'Unacum dans le Teiji Tour qui nous disent en communion avec votre serviteur, le pape François. Donc Monseigneur Vigano nous dit que les sacrilèges et blasphèmes qui ont eu lieu à la cathédrale sont faits en communion de Bergoglio donc Monsignor Vigano se prononce pour une traduction de l'unacum qui est conforme à celle qui a toujours été celle de l'église et qui est celle que défendent les CD vacantistes et qui est niée par les lefebristes j'invite les soutiens lefévristes de Monsignor Vigano à nous dire ce qu'ils pensent de tout cela autre point très intéressant la révolution chers amis perdure ça vaut en matière politique comme en matière spirituelle parce qu'elle arrive à neutraliser la véritable opposition. La véritable opposition, c'est celle qui rompt avec les faux principes. Comment fait la révolution pour cela Elle alimente une fausse opposition qui ne rompt pas avec les faux principes. RN, Fraternité Saint-Pédis, Communauté Église etc. Mgr Vigano commence à dénoncer cette fausse opposition. Ça, c'est très intéressant. Dans un tweet du 13 février dernier... Monseigneur Vigano évoque la nomination de Catiline Carinco, donc la créatrice du Bip Bip Messager, à l'Académie Pontificale de Sciences. Et il nous dit ceci Il est déconcertant que certains soi-disant conservateurs déclarent simplement que les actes de Bergoglio n'impliquent pas l'infaillibilité papale et que cela leur suffit. Donc là, Monseigneur Vigano commence à attaquer les pseudo-conservateurs. Et c'est, un, et c'est fondamental vers ça, parce que ce sont les pseudo-conservateurs, sauf di notamment, qui maintiennent la secte conciliaire et qui donnent une légitimité aux modernistes, progressistes, décomplexés. Donc monseigneur Vigano commence à leur mettre euh, des plaquages, euh, donc c'est très bien, et j'ajoute qu'il continue de le faire dans un tweet du 20 février, dont on reparlera tout à l'heure. Donc, très bonne nouvelle du côté de monseigneur Vigano. Chers amis, soutenez Mgr Vigano en priant pour lui. Priez pour lui pour que... Il dénonce toujours davantage, avec plus de puissance et d'efficacité, l'imposture moderniste. Voilà. Voilà, donc on va arriver, je pense, au premier gros sujet du jour, pierre Tiermont. Et là, ça va être du lourd. Mais je vous préviens, chers amis, éloignez les enfants des écrans, car nous allons parler d'un cardinal conciliaire. Éloigner les enfants des écrans. Alors, le premier sujet de ce soir concerne le rapprochement entre euh, la franc-maçonnerie et euh, la secte conciliaire. L'Église, chers amis, a toujours, toujours, toujours condamné la franc-maçonnerie. La secte conciliaire, tout en gardant ses condamnations de principe, était néanmoins un but de principe maçonnique dans son enseignement. Mais aujourd'hui, il y a un rapprochement au grand jour qui est en train de se faire entre la franc-maçonnerie et la secte conciliée. Permettez-moi d'abord, avant de commencer à vous parler des récents événements, à faire, euh, je dirais, euh, quelques petits points de rappel de la doctrine, de la doctrine infaillible de l'Église. Léon XIII notamment a fait une encyclique magistrale sur, enfin, euh, sur, j'allais dire, contre la franc-maçonnerie. C'est pour ça qu'il est absurde de dire qu'il a pactisé avec la maçonnerie, avec le pseudo-ralliement. C'est ridicule. Cette, cette, euh... D'ailleurs, il a, il a fait deux encycliques dans lesquelles il part de la franc-maçonnerie. Il y a Humanum Genus et il y a Inimica Vis. Alors, permettez-moi de vous faire quelques petites citations du magistère de l'Église, et encore une fois, tout ça, c'est infaillible, et là où je veux en venir, c'est qu'on ne peut pas être franc-maçon et catholique, c'est totalement incompatible. Et c'est pas la peine de nous dire qu'il y a des francs-maçonneries de droite, etc. Non, maçonnerie de droite, maçonnerie de gauche, je dis, les deux doivent être mis à la poubelle, et on tire à la chasse, et on désinfecte. Enfin, mettre mis, euh, on se comprend. Bref. Donc, citation de Léon XIII dans Inimica Vis. Il est une force ennemie, qui sous l'instigation et l'impulsion de l'esprit du mal n'a cessé de combattre le non-chrétien et s'est toujours associé certains hommes pour réunir et diriger leurs efforts destructeurs contre les vérités révélées de Dieu et au moyen de funestes discordes contre l'unité de la société chrétienne. L'esprit commun à toutes les sectes antérieures qui se sont insurgées contre les institutions catholiques a repris vie dans la secte que l'on nomme maçonnique. Léon XIII nous dit dans Humanum Genus que la finalité de la maçonnerie, c'est la destruction de l'Église. Il s'agit pour les francs-maçons, qu'ils soient de gauche ou de droite, j'ajoute, et tous leurs efforts tendent à ce but. Il s'agit de détruire de fond en comble toute la discipline religieuse et sociale qui est née des institutions chrétiennes. Léon XIII nous rappelle tous les papes qui ont condamné avant lui la maçonnerie. Clément XII, Benoît Benoît XIV, Pie VII, Léon XII, Pie VIII, Grégoire XVI, Pie IX. La doctrine maçonnique est naturaliste, nous dit-il. Donc le premier principe des naturalistes, c'est qu'en toute chose, la nature ou la raison humaine doit être maîtresse et souveraine. Cela posé, s'il il s'agit de devoirs envers Dieu, ou bien s'ils en font peu de cas, ou bien ils en altèrent les sens par des opinions vagues et des sentiments erronés. Ils nient que Dieu soit l'auteur d'aucune révélation. Pour eux, en dehors de ce que peut comprendre la raison humaine, il n'y a ni dogme religieux, ni vérité, ni mettre en la parole de qui au nom de son mandat officiel d'enseignement on doive avoir foi Léon XIII nous dit ensuite que la doctrine naturaliste vise à revenir aux mœurs païennes donc euh, en effet vouloir détruire la religion et l'église établie par Dieu lui-même et assurée par lui d'une perpétuelle protection pour ramener parmi nous après 18 siècles les mœurs et les institutions des païens n'est-ce pas le comble de la folie et de la plus audacieuse impiété. Un catholique, poursuit Léon XIII, ne peut pas être franc-maçon. Aucun catholique, s'il veut rester digne de ce nom, et avoir de son salut le souci qu'il mérite, ne peut sous aucun prétexte s'affilier à la secte des francs-maçons. Donc Clément XII dans In Eminenti Apostolatus Specula, donc avait déjà condamné, à l'excommunication à les francs-maçons, donc sous peine d'excommunication, qui sera encourue par le seul fait et sans autre déclaration par les, euh, les contrevenants pardon, euh, dont nous a fait mention, etc. Et donc Léon XIII nous dit qu'il ne faut pas seulement s'éloigner de la maçonnerie mais qu'il faut la combattre. Il, la combattre. il ne suffit pas d'éviter les pièges de cette secte si abominable, il importe encore de la combattre, et de la combattre avec les armes que fournit la foi divine, qui autrefois ont triomphé du paganisme. Donc nous la combattons, notamment, chers amis, en professant la foi catholique et en voulant recatholiser la société. Par ailleurs, dans mon métier, j'ai été confronté deux fois à ces gens-là, euh, et un jour je vous le raconterai. <rire> un, jour, un jour je vous le raconterai. Là, il y a des choses encore en cours, dont je ne peux pas en parler, mais un jour je vous le raconterai. Mais nous sommes en dans, dans démocratie, rassurez-vous, rassurez-vous. Voilà, donc, vous voyez, condamnation claire, nette et précise, de la maçonnerie, et d'ailleurs, dans le Code de droit canon de 1917, article 2235, « Ceux qui donnent leur nom à une secte maçonnique ou à d'autres associations du même genre qui complotent contre l'Église ou les pouvoirs civils légitimes contractent par le fait même une excommunication simplement réservée au siège apostolique. » Dans son pseudo-code de droit canon, la secte conciliaire avait retiré la mention de la franc-maçonnerie et elle expliquait que ceux qui intègrent donc des sectes qui complotent contre l'Église, sont punis d'une juste peine. Mais on n'évoquait pas l'excommunication. Ratzinger a rattrapé un peu le truc, pour donner le, le change, le 26 mars, le novembre pardon, 1983, en disant qu'on ne pouvait pas, euh, qu'on ne pouvait pas être inscrit donc dans une association maçonnique. Et Bergoglio, récemment, a fait un texte du 13 novembre 2023, dans lequel il nous dit que l'adhésion à la maçonnerie reste interdite. Nous allons le voir, chers amis, que c'est pure hypocrisie. Pourquoi c'est pure hypocrisie, chers amis Parce que tout simplement, la religion conciliaire est totalement imbue de principes maçonniques. Vatican II est totalement imbue de principes maçonniques. La religion maçonnique est la religion de la gnose. Alain Pascal a beaucoup écrit là-dessus, je vous renvoie à ses ouvrages. La gnose se caractérise notamment par le fait qu'elle est panthéiste, c'est-à-dire que l'homme n'est pas une créature de Dieu dans le cadre de la gnose, mais c'est une émanation de Dieu qui est faite de la même substance que Dieu, à l'instar de tout le reste de la création d'ailleurs. Permettez-moi, chers amis, de vous citer, parce que je traite longuement de ça dans cet ouvrage qui est Nubius, que vous pouvez trouver sur le site de nos amis du CSRB. Donc, euh, vous disais-je, je je vais vous citer un prêtre argentin qui est assez connu, l'abbé Julio Mainviel, qui dit ceci, qu'il s'agisse de la cabale ou des différents systèmes gnostiques, ce qui les distingue d'abord est la note de totalité. Ce sont des systèmes où la totalité de Dieu, du monde et de l'homme se trouve englobée. Ils ne font aucune exception à la totalité, et elle leur sert à tout expliquer. Un même courant fondamental d'êtres parcourt tous les êtres de l'univers, donc nous avons tous la même substance, qui s'élèveront ou descendront, etc. Donc, retenez ça, La religion maçonnique, c'est la gnose, et la gnose se manifeste notamment par son panthéisme. Or, la secte conciliaire intègre cette gnose dans son enseignement, et elle a commencé à le faire très rapidement d'ailleurs, par la pseudo-constitution pastorale de Vatican II, Gaudium et Spes. Elle le fait notamment lorsqu'elle naturalise la grâce sanctifiante. Je m'explique. L'Église enseigne qu'un homme peut être uni au Christ Lorsqu'il est en état de grâce, lorsqu'il a en lui la grâce sanctifiante, donc il y a une union possiblement surnaturelle entre l'homme et Dieu. Mais les conciliaires disent pas cela. Les conciliaires disent que la nature humaine est par elle-même unie à Dieu. Et ça on commence à le lire. Alors ça c'est une hérésie qui a été inventée par Maurice Blondel, qui a été peaufinée par Henri de Lubac et qu'on retrouve dans Godium et Spes, la constitution pastorale de Vatican II, qui d'ailleurs sur ce point reprend quasiment mot pour mot de Lubac. Donc on nous dit que donc, le Christ manifeste pleinement l'homme à lui-même, et plus loin, on nous dit que par son incarnation, le Fils de Dieu s'est en quelque sorte uni lui-même à tout homme. Donc tout homme est uni au Christ, qu'il soit ou non en état de grâce, parce que la nature humaine est unie à Dieu. Voici là le dit dans Redemptor hominis, sa pseudo cyclique, Jésus-Christ s'est uni à chacun. Et c'est parce que nous sommes tous finis au Christ que nous sommes tous sauvés. Vostila nous le dit, donc enfin, on voit que Vochtila professe le salut universel dans son message à l'Asie du 21 février 1981. Écoutez-le. Dans l'Esprit Saint, chaque individu et tous les peuples sont devenus par la croix et la résurrection du Christ enfants de Dieu, participants de la nature divine. Participants de la nature divine, c'est la définition même de l'état de grâce. Donc il est en train de dire que tout le monde a la grâce sanctifiante. Et donc tout le monde est sauvé. Et héritier de la vie éternelle, tout le monde est devenu héritier de la vie éternelle, tout le monde est sauvé. Tous sont rachetés et appelés à partager la gloire en Jésus-Christ, sans aucune distinction de langue, de race, de nation ou de culture. Voici là, mot pour mot, professe le salut universel, chers amis. Donc, ils nous disent que le Christ, lorsqu'il s'est incarné, s'est uni à tout homme. Bergoglio nous dit dans Laudato aussi que le Christ non seulement s'est uni à tout homme au moment de l'incarnation, mais qu'il s'est uni à la terre. Et ce faisant, il reprend l'hérésie de Vostila dans « Dominum et visificantem » qui nous disait que l'incarnation, citation, a aussi un sens cosmique. « Le premier-né de toute créature en s'incarnant dans l'humanité individuelle du Christ s'unit en quelque sorte, plus loin, avec toute chair, avec toute la création. » Vostila nous dit que le Christ s'est uni avec toute la création. Il y a eu donc une fusion entre toute la création et le divin, c'est de la pure gnose. L'un des pères, d'ailleurs, de cette gnose est Théard de Chardin. Théard de Chardin avait été condamné par le Saint-Office en 62, alors qu'il y avait encore des gens sérieux au Saint-Office. Mais par la suite, Théard a été réhabilité, donc notamment par Bergoglio dans lodato aussi, ou notamment dans, euh, par, Benoît, par le Ratzinger Benoît XVI, dans une homélie du 24 juillet 2009, où là, encore une fois, il y tient des propos totalement gnostiques, puisqu'il nous dit que la fonction du sacerdoce est de consacrer le monde pour qu'il devienne une hostie vivante. Le monde doit devenir Dieu, en somme. C'est de la gnose. Le monde lui-même donc devienne une hostie vivante, etc. Et il nous dit que c'est la grande vision qu'a eu Théard de Chardin lui aussi. Théard de Chardin, qui, je le répète, était condamné par le Saint-Office. Voilà, parce que j'ai la condamnation. voilà On nous disait que c'était des ouvrages euh, qui offensent la doctrine catholique. Mais ça, ça ne choque pas, puisque ça, notre cher Ratzinger, Benoît XVI. Alors pour conclure, je vais vous citer un théologien allemand exceptionnel qui s'appelle Johannes Dorman, qui officiellement d'ailleurs n'était pas assez des vacantistes, qui fait un peu le bilan de tout ça. Et c'est un extrait de son livre L'étrange théologie de Jean-Paul II et l'Esprit d'Assises. L'homme apprend qu'il est par l'incarnation indissolublement uni au Fils de Dieu, que par la mort du Christ sur la croix, il est, depuis le commencement jusqu'à la fin du monde, racheté et justifié et qu'il possède l'existence dans le Christ comme la dimension religieuse de sa propre humanité et qu'il doit tout cela à l'amour de Dieu le Père. Plus loin, c'est pourquoi l'homme doit entrer en lui-même afin de se découvrir lui-même à la lumière de la révélation qui lui a été faite dans le Christ et qu'il a reçue par la foi et pour faire l'expérience de ce que finalement il a toujours été. Voilà ce que signifie la phrase du cardinal Vostila dans le mystère du verbe fait cher s'éclaire le mystère de l'homme. Une telle foi n'est rien d'autre que de la gnose. Voilà. Donc, chers amis, cette, pseudo, cette condamnation de la secte maçonnique par la secte conciliaire est une pure hypocrisie, puisque, comme je vous le dis, la religion conciliaire est gnostique, à l'instar de la religion maçonnique. Secte conciliaire, franc-maçonnerie, même combat. Et d'ailleurs, et d'ailleurs, de qu'il y a une loge maçonnique au Vatican, il y a une citation d'ailleurs très célèbre de monseigneur Lefebvre à ce sujet et je vais vous livrer ici le témoignage d'un prêtre à ce sujet qui me dit ceci, sous réserve que je retrouve le passage, laissez-moi cinq secondes laissez-moi cinq secondes alors attendez, où est-ce que c'est 5 secondes et demie on y arrive on y arrive où on n'y arrive pas, allez savoir. C'est ici, voilà. Alors, citation. Dans la deuxième moitié de la décade des années 90, j'ai appris qu'un ancien gouverneur de l'état de San Luis Potosí, le professeur Olivares Santana, donc là c'est au Mexique, donc Olivares Santana de 1992 à 1994, avait été nommé par le gouvernement mexicain comme premier ambassadeur mexicain auprès du Vatican. Il était connu pour son appartenance à la franc-maçonnerie mexicaine. Juste avant de partir pour l'Italie, des journalistes mexicains l'ont interrogé sur son appartenance maçonnique et sur ce que cela lui faisait d'avoir été nommé étant maçon au poste d'ambassadeur mexicain auprès du Vatican. Il leur a répondu qu'il allait être entre guillemets chez lui, parce qu'il y avait une loge maçonnique au Vatican même. Entre 2005 et 2010, je me trouvais dans la ville de San Luis Pantosi, capitale de l'état du même nom. Me promenant en soutane dans le centre de la ville, un Mexicain m'a abordé et nous avons causé un petit moment. Il m'a dit spontanément qu'il appartenait à la loge maçonnique de la ville. Alors j'ai profité de l'occasion pour lui demander si cet ex-gouverneur de l'état de San Luis Potosi, le professeur Olivares Santana et premier ambassadeur américain auprès du Vatican, était effectivement membre de la loge de San Luis Potosi. le franc-maçon que j'avais rencontré dans la rue, m'a confirmé le fait. Donc, un franc-maçon de haut grade est, élu, enfin, est nommé ambassadeur au Vatican, et il dit « vous inquiétez pas, mes frérots sont là-bas ». Formidable. Au moins, les choses, c'est clair. Donc, il y avait cette collusion un peu honteuse de la part de la secte conciliaire. Mais, à l'instar de ce qui s'est passé pour la bénédiction de l'union homosexuelle, et eh bien, euh, petit à petit, au fil du temps, euh, les conciliaires mettent carte sur table. Et le 16 février dernier, eh bien, a été organisée une rencontre officielle entre des hauts dignitaires maçons et des hauts dignitaires de la secte conciliaire, donc, notamment Monseigneur Stagliano et un cardinal conciliaire, donc cardinal avec des guillemets, qui s'appelle Coco Palmerio. Coco pour les intimes, sans doute. Mais je vous invite à ne pas être trop intime avec l'intéressé d'ailleurs. Vous allez voir. Éloignez les enfants des écrans. Nous allons parler de Coco Palmerio. Éloignez les enfants des écrans. Qui est ce fameux Coco Palmerio pierre tirement, est-ce que vous avez déjà entendu parler du Zozo ah, pas de, ah Oui, grâce à toi. Voilà. Donc là, on va s'accrocher. <rire> on va s'accrocher. Éloignez les enfants des écrans. Éloignez les enfants des écrans. Je répète, nous avons parlé d'un pseudo-cardinal conciliaire, il est nécessaire d'éloigner les enfants de ses corps. Citation, <rire> Citation d'un article de Valeurs Actuelles en date du 5 juillet 2017. On s'accroche. Au cours d'un raid, la gendarmerie du Vatican aurait interrompu en juin une orgie gay dans un appartement de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi, chargé notamment au sein de la curie romaine de lutter contre les abus sexuels dans l'église, rapporte le Times de Londres. Donc là, on vous parle des appartements du Saint-Office. Vous vous rendez compte Le domicile perquisitionné serait celui du secrétaire du cardinal Francesco Coco Palmerio, président du Conseil Pontifical pour les textes législatifs et conseiller proche du pape François. De la drogue aurait été également consommée au cours de la fête homosexuelle, précise le journal italien il fato Quotidiano, à l'origine des révélations explosives. Le secrétaire aurait lui été arrêté en flagrant délit par les gendarmes et hospitalisé pour désintoxication de substances stupéfiantes. Il se trouverait actuellement en retraite spirituelle, dans un couvent en Italie. Le cardinal italien de 79 ans aurait d'ailleurs recommandé la candidature de son secrétaire pour une promotion au rang d'évêque. C'est-à-dire que le type est un junkie, il organise des orgies homosexuelles, et son patron le pousse pour qu'il devienne évêque formidable en 2018 Mgr Vigano a été à l'origine d'un coup de tonnerre lorsque dans un texte où il dénonçait l'influence des réseaux homosexuels dans la secte conciliaire il se prononçait en conclusion pour la démission de Bergoglio Mgr Vigano dans ce texte écrivait ceci Donc nous sommes en août 2018 je le rappelle le cardinal Francesco Coco Palmerio et l'archevêque Vincenzo Paglia, qui appartiennent au courant homosexuel en faveur de la subversion de la doctrine catholique sur l'homosexualité. Et sur le site Réinformation TV, dans un article du 11 octobre 2018, nous avons un sujet de Madame Jeanne Smith à ce sujet. Selon le site américain, concilière, je précise, Lifesight News, le cardinal Francesco Coco Palmerio, était présent lors de la fête alliant orgie homosexuelle et cocaïne, organisée dans un appartement situé dans les palais du Saint-Office, à Rome, par son secrétaire. Donc il était présent. Ce n'était pas seulement à l'appartement de son secrétaire, il était présent dans l'orgie homosexuelle. Mais cette source, donc un, un, un clerc de Oran à la Curie, a précisé avoir parlé de l'événement à un groupe de prêtres lors d'une rencontre privée cet été. Trois d'entre eux ont confirmé cette conversation qu'ils ont évoquée directement avec LifeSite News. L'un de ses prêtres a ainsi déclaré à Site News que selon la source vaticane, le cardinal Coco Palmerio ne s'était pas contenté d'assister à la fête. Et là, chers amis, je suis obligé, pour préserver vos oreilles, de censurer la suite de l'article. Voilà. Néanmoins, je termine, la police lui a demandé de partir immédiatement. Donc voilà qui est ce fameux Coco Palmerio. Et donc ce coco Palmerio, nous le retrouvons lors de cette rencontre qui s'est tenue le, le 16 février dernier à Milan. Alors avant de parler de lui, un mot de, de, de ce que nous dit monseigneur Staglino. Et là vous allez voir qu'on retrouve l'hérésie de Sainte Faustine, qui est consacrée d'ailleurs par Vostila dans euh, Dives in Misericordia, je crois. L'hérésie selon laquelle la justice de Dieu est inférieure à... L'amour de Dieu, à la charité de Dieu. Donc, au sujet des francs-maçons, il nous dit ceci Qui suis-je pour juger qu'une condition humaine est telle que faire pleuvoir la miséricorde de Dieu sur les justes et les injustes ne la touche même pas avec son humidité Car parfois, l'humidité de l'eau de la miséricorde suffit à Dieu pour régénérer une vie. C'est du saint Faustine. Pourquoi parce qu'il estime qu'on peut se régénérer sans se repentir de ses péchés. C'est du Sainte Faustine tout craché, enfin pseudo-Sainte Faustine, excusez-moi, puisque c'est une imposteur totale, la Kobalska. Si vous ne l'avez pas vu, allez voir l'émission que nous avons faite à ce micro concernant la fausse Sainte Faustine. Plus loin, alors là c'est le charabia moderniste à l'état pur. Une théologie capable de penser d'une manière critique sur tout de répondre également aux exigences critiques de la raison universelle. Plus entièrement, c'est quoi les, exig- les exigences critiques de la raison universelle Bonne question. Bref, lui non plus, je pense qu'il ne sait pas de toute façon. Car nous vivons dans un monde où si l'on ne dialogue pas, on risque d'être absolument hors du monde. Une théologie de la sagesse signifie qu'elle s'est combinée science et sagesse de la vie. Blablabla, blablabla, blablabla. Cher moderniste, derrière lequel se trouve une main tendue à la franc-maçonnerie. Et alors, que nous dit ce cher Coco Palmerio Que nous dit-il Citation. D'après ce que, j'ai pru, ce que j'ai pu comprendre, mais je ne suis pas très expert en la matière, ben, si t'es pas expert, qu'est-ce que tu fais là, déjà Bon. Je crois qu'il y a une évolution dans la compréhension mutuelle entre donc, l'Église, entre guillemets, et la franc-maçonnerie. Tiens donc. Avant, on n'avait pas compris ce que c'était. quoi. Bon, Les papes, ne savaient pas de quoi ils parlaient. Mais toi, par contre, toi, toi qui... Euh, bref, hein, on s'est compris. Euh, il y a 50 ans, Il y avait moins de compréhension, mais les choses ont évolué. C'est du modernisme à l'état pur, chers amis. Le dogme évolue avec le temps. Et j'espère que ces rencontres ne s'arrêteront pas là. Je me demande si nous ne pourrions pas penser à une table permanente, donc entre la franc-maçonnerie et la secte conciliaire, même au niveau de l'autorité, pour mieux discuter des choses. Voilà, donc il y a un rapprochement au grand jour entre la secte et la franc-maçonnerie, et chers amis, les conciliaires conservateurs pourront raconter n'importe quoi. Les clercs qui ont participé à ce, cet événement scandaleux ne seront pas sanctionnés. Nous le savons déjà. Ils ne seront pas sanctionnés. Alors, tweet relayé par Monsignor Vigano, c'est un tweet de Massimo Viglione, qui est un conciliaire, mais qui penche de plus en plus vers le CD vacantisme. en tout cas, il considère déjà que Bergoglio n'est pas pape. Citation. Tout le monde est scandalisé par une énième rencontre avec les francs-maçons de ce clergé apostat. Mais combien sont capables de comprendre l'observation la plus évidente, à savoir que le but ultime, inévitable et absolument logique de l'occumanisme qui a commencé avec Jean XXIII, il y a plus de 60 ans, n'a jamais pris fin, et la remise de l'Église à Satan. Et qu'une étape essentielle pour le but suprême du modernisme est la reddition à la franc-maçonnerie. Mais ne comprenez-vous vraiment pas qu'il ne peut y avoir de dialogue entre les Christ et Bélial et l'orateur s'est-il rangé du côté de Bélial La réponse est oui, cher monsieur Viglione. Ils sont du côté de Bélial. Tweet de Mgr Vigano qui est doublement intéressant. En date du 20 février dernier. Nous avons découvert le véritable objectif de la rencontre de Delpini et de ses associés avec les francs-maçons. L'Église doit s'excuser à la franc-maçonnerie. Nous sommes au-delà de l'improbable et de tout fantasme suicidaire. Écoutez cette phrase, elle est intéressante. L'ignoble pantomime des excuses a commencé par les jérémiades de Jean-Paul II. L'ignoble pantomime des excuses a commencé par les jérémiades de Jean-Paul II. Qui a demandé pardon à presque tout le monde. Ce qui manquait, c'était bien la franc-maçonnerie. Mise en cause très importante de Bostilla par Mgr Vigano. Très bon point. Comme on l'a dit hier, les excuses à la franc-maçonnerie sont l'antichambre des excuses à Satan. Aujourd'hui, ils ont dit qu'il était encore trop tôt. Mais qu'entre temps, il procédait à l'examen de conscience, comme si ces personnes infâmes avaient une conscience. Mais il est clair que ces ecclésiastiques sont ankylosés dans le schéma habituel, vieux de plusieurs décennies. Ils commencent par lancer l'idée en attendant qu'elle se tasse, puis elle passe à l'acte. Les demandes de pardon sont le revers de la médaille de l'œcuménisme. Et elles ont le même but ultime. Ce ramassis d'apostats sans foi, sans honneur, sans dignité n'a qu'un seul but achevé au plus vite la révolution moderniste qui consiste en la dissolution spirituelle, morale et physique de l'Église. Avec le soutien ineffectible, et ça aussi c'est très intéressant, des saints protestants professionnels, c'est-à-dire des conservateurs et des modérés. Nouvelle attaque de Mgr Vigano contre les conservateurs conciliaires. Autre très bon point. Donc certainement déjà prêt pour la rebalisation responsable et sérieuse de la franc-maçonnerie. Donc, chers amis, résumons. L'Église a toujours impitoyablement condamner la franc-maçonnerie. La secte conciliaire, pour ne pas se démasquer, avait repris ses condamnations. Mais elle était de la sorte parfaitement hypocrite. Pourquoi Parce que la religion qu'elle professe est gnostique, à l'instar de la religion maçonnique. Donc il y avait une collusion de facto entre les deux. Mais maintenant que la secte moderniste pense avoir gagné la partie, eh bien, elle met carte sur table et elle tend officiellement la main à la franc-maçonnerie, malgré ses condamnations de façade. Voilà où nous en sommes, chers amis. Comment voir comment voir que la secte moderniste n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ L'Église ne peut pas tendre la main à la franc-maçonnerie. L'Église l'a toujours combattue impitoyablement, parce qu'elle sait que la franc-maçonnerie veut sa destruction. Voilà. Donc nous avons une nouvelle preuve, chers amis, que la secte conciliaire n'est pas l'Église instituée par Jésus-Christ. Voilà. Alors, avant de passer à la deuxième partie de l'émission, eh bien, euh, Pierre-Létiremont, on va se remettre un petit coup de danse des canards. Allez. Sauce conciliaire, ça vous va C'est parti. Allons-y. Nous sommes donc de retour, chers amis, et dans cette deuxième partie d'émission, de l'émission, eh bien, je vais réfuter la vidéo gag, triste et pathétique d'ailleurs, faite par l'entre guillemets frais contre le CD vacantisme. Je dis triste, chers amis, et ce n'est pas de la provocation, car l'Aberrafray semble en souffrance. En souffrance, tant il apparaît qu'il ne maîtrise pas ses nerfs dans cette vidéo. Et c'est triste par ailleurs. Parce que je vous avoue que je ne mesurais pas à quel point l'Abérafray était moderniste. Je ne dis pas ça gratuitement. L'Abérafray nous dit qu'il n'y a pas des résidents Vatican II. Et il nous dit que les pseudo-pontifs conciliaires n'ont jamais professé autre chose que la foi catholique. On va revenir là-dessus. Cette vidéo est faite en compagnie de Mathieu Lavagna. Et j'ai déjà réfuté les arguments qu'il évoque dans sa vidéo dans une vidéo précédente. Celle sur Nietzsche. Je vous y renvoie pour donc retrouver euh, euh, cette réfutation. Monsieur l'abbé Raffray, je vous invite, je vous invite, à cesser de fuir le débat. Autrement, la France entière observera que votre prétendu catholicisme viril, en réalité, est une nouvelle forme de modernisme fragile à la sauce le lefévriste, puisque dans cette vidéo, avec Mathieu Lavagna, vous osez, face caméra, nier l'infabilité du magistère ordinaire de l'Église. Je vous invite, M. labér à éviter le débat, mais, chers amis, quand vous aurez assisté à l'entièreté de ma réfutation de la vidéo de labér vous comprendrez pourquoi il ne veut pas débattre. Alors, on attaque. Alors, tout d'abord, vers 1 minute 50, Mathieu Lavagna nous dit que le vacantisme est une doctrine, je dis bien une doctrine, qui stipule que le siège de Pierre, donc, est vacant. <coughs> Jean-Mathieu Delavania, le cd vacantisme est l'application de la foi catholique à la situation actuelle. C'est la foi catholique. Nous n'ajoutons rien à la foi, nous ne retirons rien à la foi. Et c'est l'application de la foi qui fait que nous constatons que le siège est vacant. Le cd vacantisme c'est un constat factuel. Contrairement à ce que vous dites, ce n'est pas une doctrine. Alors que vous, vous inventez une doctrine puisque vous niez l'infiabilité du magistère ordinaire de l'Église. <coughs> Ensuite, euh, vers 2 minutes 20, Labérafray nous dit, donc, il développe le, l'argument des vacantiste la qui consiste à dire que donc, les pseudo-pontifs conciliaires enseignent des choses contraires à l'enseignement de l'Église, donc ils ne peuvent pas être pape. C'est exact, monsieur l'Aberra Un pape ne peut pas professer l'erreur en matière de foi et de mœurs. On pourrait vous citer Léon XIII, on s'adresse Cognitum qui vous dit que euh, dans l'exercice de ses fonctions, la foi du pape ne peut pas défaillir. Et l'Abbérafray embraye en disant, les Sédévacantistes veulent démontrer par tous les moyens que les papes modernes ne sont, euh, sont des usurpateurs. Non, monsieur l'Abbérafray. Pas par tous les moyens, par le moyen de la foi principalement. C'est tout. Ensuite, euh, et là on voit que l'Abbérafray euh, ne maîtrise pas ses nerfs, puisqu'il fait toute une série d'attaques ad personam. Et d'ailleurs, sans me citer, c'est moi qui le vise à plusieurs reprises. La plupart de ceux qui défendent ces positions, donc c'est des vacantistes, essaient de capter des gens pour leur intérêt personnel, soit pour gagner de l'argent, soit pour avoir de l'influence. Alors, M. Labbé Raffray, si vous prenez tous les livres que j'ai écrits, dans lesquels je défends la foi catholique et dans je- lesquels je fais le con, c'est la vacance du siège. En 5 ans, bout à bout, je pense que j'ai dû gagner pour les centaines et les centaines, et peut-être même les milliers d'heures que ça m'a coûté, j'ai dû gagner l'équivalent de 4-5 heures de mon taux horaire d'avocat. Donc ne racontez pas de bêtises, maintenant. j'ai pas besoin de ça pour gagner d'argent. Soit pour avoir de l'influence. Ça, c'est très intéressant, M. Laberafray, parce que figurez-vous qu'à partir du moment où j'ai défendu la foi catholique, le camp national ne me l'a pas pardonné. Et j'ai perdu énormément de soutien, y compris d'ailleurs de personnes que j'ai aidées à ce micro l'intéressé se reconnaîtra. Quand vous attaquez la Fraternité saint pédis ou des gens comme vous, M. labér qui font la tournée de tous les médias du camp national, on perd beaucoup de soutien. J'ai perdu beaucoup de soutien. Mais peu importe, puisque la paix intérieure de défendre la foi catholique et d'être en cohérence, je dirais, euh, d'être dans cette cette cohérence entre les actes et euh, la doctrine, ça n'a pas de prix, en fait. Ça n'a pas de prix. Et je préfère être du côté du bon Dieu Que d'être du côté du monde Et il nous dit Il y a un aspect d'orgueil Je confesse volontiers avoir de l'orgueil M. Labérafré Vous connaissez des personnes qui n'ont pas d'orgueil M. Labérafray? Présentez-les moi Et J'aimerais qu'elles me donnent leur truc Mais peut-être pousserez-vous l'idée En nous disant que l'institut, l'institut, enfin les membres De l'Institut du Bon Pastis N'ont pas d'orgueil Faites une vidéo à ce sujet Comme ça je vous piquerai votre méthode Et je suppose que c'est de l'humilité que d'introniser Pachamama au Vatican. Je suppose que c'est de l'humilité la danse des canards que nous avons vue lors de la pseudo-messe Paul VI. Je suppose aussi que c'est de l'humilité de bénir les unions homosexuelles et de professer l'hérésie depuis plus d'un demi-siècle. Votre pseudo-humilité, je n'en veux pas, monsieur Laberafré. Franchement pas. Alors on arrive ensuite à la bulle, la fameuse bulle de Paul IV, Pousse, euh, coum, pardon, ex-apostolatus. Je précise que la vidéo date d'hier soir, donc euh, j'ai, euh, je fais vraiment euh, la vidéo pas au mental mais quasiment. Donc déjà, chers amis, il y, y a un principe de droit divin de base à connaître, et j'ai l'impression que les conciliaires et l'euphéoristes ne le connaissent pas. Ce principe de base, c'est qu'un un non-catholique ne fait pas partie de l'Église catholique. C'est pas compliqué. Un non-catholique ne fait pas partie de l'Église catholique. Donc un hérétique ne fait pas partie de l'Église catholique. Donc, un pape ne peut pas être hérétique, puisqu'il est la tête de l'Église. Paul IV a fait une bulle très connue, cum ex apostolatus, dans laquelle il nous dit que si un hérétique est élu pape, eh bien l'intéressé, en réalité, n'est pas pape, et personne ne doit le reconnaître comme étant pape. Paul IV, ce faisant, ne fait qu'illustrer un principe de base, selon lequel... Euh, un non catholique ne peut pas appartenir à l'église et a fortiori donc ne peut pas être pape puisqu'un pape, le pape par définition fait partie de l'église bon. l'Aberafré nous dit il ne s'agit pas d'une décision magistérielle mais d'un document disciplinaire, oui monsieur l'Aberafré vous avez raison ce n'est pas un enseignement à proprement parler mais c'est l'illustration d'un enseignement selon lequel un pape et euh, enfin un pape ne peut pas être éthique, d'une part, et d'autre part, un non-catholique ne peut pas appartenir à l'Église. Mais même si cette bulle n'avait jamais existé, ce principe existerait. Et soyez cohérent, Monsieur le que veut dire votre position vous, vous sous-entendez qu'un non-catholique pouvait être membre de l'Église et pape avant la bulle Paul IV, que pendant que cette bulle était en vigueur, c'était plus possible, mais qu'après sa pseudo-abrogation, il est de nouveau possible qu'un non-catholique appartienne à l'Église de la pape Ça n'a aucun sens. D'ailleurs, est-il exact que cette bulle a été abrogée Périodièrement, est-ce que vous pouvez être, s'il vous plaît, la pièce, je crois, numéro 1, c'est l'article 188 du Code de droit canon euh, de 1917. Donc, le Code de droit canon de 1917 reprend l'idée selon laquelle un apostat perd sa charge et donc ne peut pas être considéré comme étant donc, évêque ou pape. Et dans le Code de droit canon de 1917, il y a une note de bas de page qui renvoie directement à la fameuse bulle de Paul IV. Donc dire que le Code de droit canon s'oppose à la bulle de Paul IV et qu'il l'abroge, c'est totalement faux, puis qu'il reprend ses dispositions. Vous racontez n'importe quoi sur ce sujet, Monsieur Laberrafret. Vous n'arrêtez pas de nous dire que vos contradicteurs ces des vacantistes sont des quasi-abrutis, euh, qui n'ont jamais fait de théologie, etc. Mais vous, Monsieur Laberrafret, où avez-vous appris la théologie pour dire des bêtises pareilles Je vous pose la question, et on va voir que vous n'êtes pas à une près je poursuis. Alors, alors là, on arrive à un moment d'aveuglement qui est total. Pierre-Thierry, est-ce que vous avez fait la pièce numéro 2 sur Fiducia Supplicans oui. Est-ce que vous pouvez afficher, s'il vous plaît, cette pièce ou pas euh, Non, il n'y a plus besoin. Donc vous mettez la 2. Donc, Fiducia Supplicans, c'est le texte de la par laquelle de la Foi, approuvé par Bergoglio, qui nous dit que l'on peut bénir des unions homosexuelles, les bénir les couples d'un même sexe. Donc on bénit une relation contre-nature et on bénit une relation pécamineuse avec les relations de personnes en situation dite irrégulière, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas mariés. Donc il y a une bénédiction d'un péché, c'est évident. Vous avez affiché la pièce, ce que vous pouvez la lire puis entièrement, c'est que moi je n'ai pas le, le texte sous les yeux, donc l'intertitre et les premières phrases du dessous, je crois que ça suffit. Bénédiction des couples en situation irrégulière et des couples de même Alors, sexe. Alors arrêt sur image, donc là on nous dit qu'on va bénir. Les unions, les, les, les couples euh, euh, en situation régulière et les couples de même sexe. Et que nous dit Labère Raffray à, à 20 minutes 30 Fiducia supplicans qui soi-disant permet la bénédiction des couples homosexuels. Mais monsieur Labère Raffray, mais vous êtes totalement aveuglé pour nier l'évidence. Est-ce que vous voulez poursuivre à pierre Dans l'horizon qu'il tracé, il est possible de bénir les couples en situation irrégulière et les couples de même sexe. Arrêt sur image, on nous dit mot pour mot qu'il est possible de bénir les unions homosexuelles, les couples homosexuels. Donc des relations dites contre nature, par l'enseignement de l'Église, dites pécamineuses, par l'enseignement de l'Église. Comment pouvez-vous nous dire, M. Laberrafray, fichas supplicans qui soi-disant permet la bénédiction des couples homosexuels Non, ça permet, que vous le vouliez ou non, les bénédictions des couples homosexuels. C'est, c'est, il suffit de le lire, il suffit de donner au mot leur sens. Et vous, face caméra, vous dites le contraire. Mais monsieur Labera-fray, mais vous êtes à ce point, je dirais, pardonnez-moi la formule, mais désespéré pour nier l'évidence. Quand on est contraint pour garder sa posture de nier le réel, c'est qu'on est quand même très mal embarqué. Et vous osez dire que dans ce décret, on ne peut pas en conclure que ce texte est hérétique. Mais si ce texte n'est pas hérétique, mais qu'est-ce que c'est l'hérésie pour vous, monsieur Labéraffré si la bénédiction des unions homosexuelles ne relève pas de l'hérésie. Une erreur en matière de mœurs, c'est une hérésie, hein, monsieur Labéraffray. Donc là, on voit qu'un texte de toute évidence autorise la bénédiction des unions homosexuelles, et Labérafray nous dit que ce n'est pas le cas. Votre pseudo-église, Monsieur Labérafray, bénit l'union, les unions homosexuelles, donc l'homosexualité. Celle les célèbres. Alors je précise que c'est aussi l'église de l'éphériste, puisque l'éphériste prétendre. Appartenir à la même église que Bergoglio. Ils ne sont pas contents quand je le dis, mais je suis désolé, c'est ce que vous prétendez depuis des décennies. Et en plus, vous dites, vous dites que vous êtes unacum avec eux, en communion. Donc l'église de la Bérafrée et des Lefristes bénit l'homosexualité. Celle des vacantistes ne bénit pas l'homosexualité. Tout simplement parce qu'on peut pas bénir un péché, ça n'a aucun sens. Bon. Alors, poursuivons. Donc nous arrivons au Vatican II, vers 28 minutes 30, la Bérafrée nous dit on ne peut jamais dire que dans ces textes de Vatican II, donc, il y aurait une opposition frontale avec l'enseignement de l'Église. Pardon, M. Laberafrae, pardon. Dans Unitatis et Integratio, quand on dit que les sectes hérétiques et schismatiques, pudiquement requalifiées de communautés séparées, quand on dit que ces sectes sont des citations, des moyens de salut, ce n'est pas en contradiction avec le dogme hors de l'Église point de salut et vous prétendez être un haut théologien qui a fait de la haute théologie et vous vous permettez d'être condescendant avec les cédé-vacantistes mais c'est pas sérieux. Dans l'human M. monsieur Laberafray, on nous dit que les musulmans ont le même dieu que les catholiques. C'était pas le ca- puis a dit le contraire, l'enseignement du catéchisme du de Concile de Trente dit le contraire. Et vous vous nous dites qu'il n'y a pas d'opposition frontale Le dieu des musulmans, il est trinitaire euh, monsieur Laberrafre. Cette affirmation est une négation implicite de la Très Sainte Trinité, M. Laberafré. Poursuivons. Euh, alors, euh, là c'est Mathieu lavena qui nous dit, au sujet de... Alors, je précise aussi que sur la liberté religieuse, je vous renvoie à la chaîne YouTube de Maccabée qui a fait un très bon et pointilleux travail. Bon courage aux contradicteurs. Mathieu Lavina nous dit, à 36 minutes, au sujet de Dignitatis Humanae, c'est un texte du magistère ordinaire. Il n'y a pas d'instabilité de dignatis humanés, c'est juste un texte du magistère ordinaire. Et il nous dit plus loin, vers 51-57, que, euh, que... 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 Euh, non, c'est vers 57 000, pardon. L'Église concède tout à fait que le magistère ordinaire seul du pape euh, peut tout à fait enseigner de temps en temps des choses imparfaites, voire erronées. Donc Mathieu Lavénin nous dit que le pape peut enseigner l'erreur, que l'église peut enseigner l'erreur. Puis, attirons vous n'avez pas un petit monseigneur gomme qui traîne là... Euh, euh, un non, ben, je un petit... Euh, je le vois, je le vois. Attends, voilà, voilà. Alors, euh, cher Mathieu Lavagna, déjà, je vais, je vais mettre, par honnêteté intellectuelle, il y a quelque chose que je vais mettre à votre crédit, c'est que euh, l'abbé Raffray a essayé de vous faire dire qu'il euh, y avait déjà eu des papes hérétiques, euh, et notamment Honorius. Or, vous défendez Honorius et vous dites que c'est faux et qu'il n'a jamais été hérétique, ce qui est vrai, Honorius n'a jamais été hérétique, et ce n'est pas en tant qu'hérétique qu'elle a été condamné euh, par, euh, je ne sais plus quel concile, pardonnez-moi, sous réserve d'ailleurs qu'il euh, ne s'agisse pas euh, d'une falsification des actes du concile. Donc je mets ça à votre crédit par honnêteté intellectuelle Mathieu Lavagna, et aussi le fait que vous avez défendu Jean XXII. Voilà. Par contre, mon cher Mathieu Lavagna, excusez-moi de vous le dire, mais non, le magistère ordinaire est infaillible. Rappelez-vous, dans la vidéo précédente, la longue citation de M. Davanzo, qui exprimait alors la pensée de IX, sur l'infaillibilité du magistère ordinaire, même tout court, pas que ordinaire et universel. Pi 12 dans Humani Generis, nous dit que le magistère ordinaire euh, a la même autorité que le magistère extraordinaire. Donc c'est bien la preuve qu'il est aussi infaillible. Pierre-Otiremont, et en fait, si vous voulez, il y a un principe de base que vous n'avez pas compris, euh, Mathieu Lavagna, et je vous le dis charitablement, et que n'a pas compris M. Albert Affray non plus. L'Église, en matière de foi et de mœurs, ne peut pas professer l'erreur. Ni dans le cadre du magistère extraordinaire, ni dans le cadre du magistère ordinaire. Pierre-Otiremont, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, afficher la pièce numéro 3 alors je ne sais plus <rire> je ne me souviens plus de tout ce que j'ai mis dedans euh, je crois qu'il y a un texte de Libertas un passage de Libertas qui est une encyclique monumentale de Léon XIII que je vous invite à lire il y a un passage de Satis Conitum un alors, passage attendez. de Principi Apostolorum Petro alors attendez, deux secondes et demie euh, deux secondes et demie alors d'abord Libertas donc je vous disais, l'église en matière de foi et de mœurs ne peut pas professer l'erreur, Léon XIII le dit mot pour Citation. Pour la foi et la règle des mœurs, Dieu a fait participer l'Église à son divin magistère et lui a accordé le divin privilège de ne point connaître l'erreur. Dieu a accordé à l'Église le divin privilège de ne point connaître l'erreur. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur, Mathieu Lavagna. Si le magistère ordinaire de l'Église était faillible et pouvait enseigner l'erreur, Léon XIII ne dirait pas ça. Donc, Pidouze, dans Oumani nous dit d'ailleurs que le magistère, en matière de foi et de mœurs, doit être pour le théologien la règle prochaine et universelle de la vérité. Si le magistère pouvait être faillible et enseigner l'erreur, Mathieu Lavagna, Pidouze n'écrirait pas cela. Voilà. Euh, attendez, est ce que je vais vous retrouver euh, au passage, là, tant qu'à faire, Oumani generis. Donc, Pidouze nous dit, concernant l'infaillibilité du magistère ordinaire... Et l'on ne doit pas penser que ce qui est proposé dans les encycliques n'exige pas de soi l'assentiment sous le prétexte que les papes n'exerceraient pas le pouvoir suprême de leur magistère. Donc il nous dit, Pie XII, que les magistères ordinaires, c'est le pouvoir suprême du magistère. Et il poursuit, c'est bien en effet du magistère ordinaire que relève cet enseignement, et pour ce magistère vaut aussi la parole, vaut aussi la parole qui vous écoute, m'écoute. Pie XII donne au magistère ordinaire la même autorité qu'au magistère extraordinaire et donc les encycliques en matière de foi et de demeure sont infaillibles euh, ouais, sinon c'était euh, Satis Cognitum, je crois donc Satis la fameuse citation de Léon XIII Jésus-Christ notre Seigneur a obtenu la pierre que dans l'exercice de son pouvoir sa foi ne défaillit jamais si le maître ordinaire était faillible et si le pape pouvait enseigner l'erreur on ne dirait pas que sa foi ne peut pas défaillir dans le cadre de ses fonctions ça n'a aucun sens et de toute façon un pape ne peut pas enseigner l'erreur c'est, ça nous est dit par Benoît XV dans Principi Apostorum Petro, puisqu'il nous dit qu'à Pierre le Prince des Apôtres, le divin fondateur de l'Église, a attribué le don de l'inhérence en matière de foi et de mœurs. L'inhérence, c'est-à-dire l'absence d'erreur. Donc le pape a un privilège d'absence d'erreur dans le cadre de son magistère, ordinaire et extraordinaire. Ne vous en déplaise, mon cher Mathieu Lavagné Pour terminer à ce sujet, citation de Monsignor Gaume, issu du traité sur le Saint-Esprit, qui a reçu l'imprimatur. Si, dans la durée des siècles, il était possible de trouver, je ne dis pas une heure, mais une seconde, où l'épouse du Saint-Esprit aurait enseigné l'ombre d'une erreur, le règne de la vérité sur terre serait fini. En accusant l'Église romaine d'infidélité, les protestants, on pourrait dire les lefévriste ou les églises ne s'aperçoivent pas qu'ils posent en principe le scepticisme universel. Si l'Église s'est trompée, ou, comme ils le disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances d'infaillibilité données par Jésus-Christ Je répète, si l'Église s'est trompée, ou comme ils le disent, si elle est corrompue, que deviennent les assurances de l'infaillibilité données par Jésus-Christ Et que devient le christianisme tout entier Que devient la vérité, quel que soit son nom, etc. Et Mgr Gaume dit plus loin, le Verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une erreur. Je répète, Le verbe incarné ne serait pas Dieu si l'Église avec laquelle il a promis d'être tous les jours, pendant tous les siècles, pouvait enseigner une seule fois une seule erreur, si petite qu'on la suppose, ou laisser périr une seule des vérités confiées à sa garde. L'Église ne peut pas enseigner l'erreur, cher Mathieu Lavagna et cher Abbé Raffray. Je vous mets au défi de trouver un théologien qui a affirmé le contraire avant 1958. Je vous mets au défi. Théologien approuvé par l'Église, bien entendu. Euh, Voilà, voilà. Alors ensuite, on arrive à la question de l'invalidité du rite de consécration épiscopale. Chers amis, j'ai démontré l'invalidité, après d'autres, du rite de consécration épiscopale, dans mon émission qui s'appelle « La secte se déchire ». C'est dans la deuxième partie de l'émission. Je précise que dans nos émissions maintenant, nous faisons des sommaires. Je vous invite à vous y référer pour voir où on situe ça dans la vidéo. Alors, je précise que le rite de consécration épiscopale montignien est invalide parce qu'il n'est pas conforme à ce que Pi XII préconise dans Sacramentum Mordinis. Pie XII préconise que la forme du sacrement de l'ordre indique de façon univoque deux choses la grâce du Saint-Esprit et l'épiscopat, et ce de façon donc, je répète, univoque, c'est-à-dire qu'il nous faut une formule qui a un seul sens, qui signifie la grâce du Saint-Esprit, et une formule qui a un seul sens, qui signifie l'épiscopat. Bon. L'aberra va-t-il trouver dans le texte de Montini une formule pour chacun des deux La réponse est négative. Et L'aberra frais nous accuse d'être de mauvaise foi. Voici ce qu'il nous dit, chers amis. Donc d'abord il lit la formule de Paul VI, c'est vers 40 minutes, et ensuite il nous dit « écoutez bien ». Donc là il recite une deuxième fois le passage en disant « l'Esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. Et là il nous dit « c'est clairement la volonté de l'Esprit Saint qui veut faire des apôtres, donner l'ordre épiscopal, euh, pour comme successeur des apôtres, c'est une question de mauvaise foi, c'est une calomnie d'accuser cette formule de ne pas mentionner l'ordre donné. Ah bon, mais où est mentionné l'ordre donné, M. Affray Je cite le passage que vous reprenez. Vous nous dites, « L'esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu Mais l'esprit qui est fondé aux apôtres, M. Affray selon les modernistes eux-mêmes, cela signifie la grâce du Saint-Esprit. Cela ne signifie pas l'épiscopat. Est-il dit, quelque part, qu'on donne, non pas l'esprit, aux apôtres, mais qu'on donne la fonction épiscopale. Où dans ce texte de Montigny est-il dit que l'on donne à l'ordinant la fonction épiscopale des apôtres Monsieur, Où est-ce dit Réponse nulle part. Il est simplement évoqué l'esprit qui est donné aux apôtres, les apôtres qui ont fondé l'Église en tout lieu. On dit simplement que les apôtres ont fondé les Églises. On ne dit pas qu'on transmet le pouvoir des apôtres de fonder l'Église. Et je répète, on ne dit pas que l'on communique la fonction épiscopale des apôtres. L'Esprit, qui est de nos apôtres, que vous évoquez, M. le vous disais-je, renvoie à la grâce du Saint-Esprit. Et si vous nous dites que ça renvoie également à l'Épiscopat, je vous oppose deux choses. Premièrement, dans ces cas-là, vous rompez avec sacramentum et Mordinis, puisque vous dites qu'une formule est équivoque, puisqu'elle renvoie à deux choses différentes, la grâce du Saint-Esprit et l'Épiscopat. Deuxièmement, il suffit de s'en référer au sens des mots, l'Esprit ne désigne pas l'Épiscopat. Jamais l'Église n'a défini l'Esprit comme étant... L'épiscopat, vous n'a qualifié l'épiscopat d'esprit. Jamais. Je vous mets au défi de prouver le contraire et je sais que vous ne me répondrez pas, M. Laberafré. Je le sais. Parce que vous ne le pouvez pas. Vous dites qu'on vous insulte quand on vous dit que vous n'êtes pas prête On ne vous insulte pas, M. Laberafré. C'est de la charité au contraire. C'est insultant de dire à un vrai prêtre qu'il n'est pas prêtre. Si vous n'êtes pas validement ordonné, la charité consiste à vous le dire, monsieur l'abbé Raffray, même si elle vous blesse, et je suis désolé que ça vous blesse, mon objectif c'est pas de vous blesser, mon objectif c'est pas de blesser tous les clercs conciliaires, c'est de leur dire la vérité pour qu'ils deviennent un jour, éventuellement, s'ils si ont vraiment la vocation, des véritables prêtres catholiques, Soit ça aussi qu'ils en aient la formation. Voilà. Euh, donc c'est charité que de vous dire la vérité, monsieur l'abbé, ne vous en déplaise. Voilà. Alors ensuite, concernant l'invalidité de la pseudomesse Paul VI, c'est très simple, La frais ne restitue pas nos arguments. Pourquoi la pseudomesse Paul VI est-elle invalide Pour deux raisons. Premièrement, sa forme est viciée. Deuxièmement, sa matière est viciée. La forme de la pseudomèse Paul VI est viciée parce que les paroles de la consécration ne sont pas dites in persona Christi. Elles sont dites de façon narrative. Et pour ça, dans la pseudomesse Paul VI, on a changé la ponctuation qu'il y avait dans la messe Saint-Pie-V, en rajoutant deux points. Donc il s'agit de parole de consécration dite de façon narrative, et c'est revendiqué par la secte hein, d'ailleurs, et non pas de parole dite une personne à Christi. C'est pourquoi cette pseudomèse est invalide. En outre, elle est invalide parce que la matière, donc le pain et le vin dans la messe catholique, doivent être, doivent être, la matière doit être mise en état d'oblation, et ça se fait dans le cadre de ce qu'on appelle l'offertoire. Or, dans la pseudomèse Paul VI, il n'y a pas d'offertoire. On a remplacé l'offertoire, par ce qu'on appelle la pseudo-bénédiction euh, de, 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 de je ne sais plus quoi d'ailleurs, pardonnez-moi. Il bon, n'y a pas de fartoir. Donc la matière dans la pseudo-spol n'est pas mise en état d'oblation. Donc il y a un vice et donc deuxième cause d'invalidité. Qu'avez-vous à répondre à ça, monsieur Laberraffré Je sais d'avance que vous ne répondrez pas, car tous mes contracteurs ne répondent pas, parce qu'il n'y a, y a rien à répondre. Et ce n'est pas à moi qu'il n'y a rien à répondre, car moi je n'ai pas d'opinion personnelle en matière de théologie. C'est à l'enseignement de l'Église qu'il n'y a rien à répondre. Nous vous opposons l'argument d'autorité ultime qu'est le magistère de l'Église. Vous êtes échec et mat, déjà. Vous ne pouvez rien opposer à l'enseignement magistère de l'Église. Et cette démonstration a, je crois, suffisamment été faite à ce micro. Si par extraordinaire, monsieur Laberafray, par extraordinaire, vous deviez euh, soudainement considérer que votre soi-disant catholicisme viril, qui, je le répète, est en fait un modernisme fragile à la sauce le mais si par extraordinaire vous vouliez encore débattre avec votre serviteur, je le ferai volontiers. Mais normalement, vous ne devriez pas avoir peur de vouloir terrasser ce qui, selon vous, est contraire à la vérité. Moi, je veux, à ma petite échelle, contribuer à terrasser à ce qui est contraire à la vérité, et en premier lieu au modernisme, et en deuxième lieu au gallicanisme, dont vous êtes également un zélateur. Voilà. Je vous invite, Monsieur Labérafray, à accepter de débattre contre moi. En attendant, j'ai anéanti ce soir à ce micro. Euh, votre vidéo gag, excusez-moi Et je le ferai à chaque fois que c'est nécessaire Parce que vous faites à des gens En professant l'erreur Et donc tant que vous le ferez, je vous combattrai C'est aussi simple que cela Pierre Retirement, est-ce qu'il y a des questions Mais pas trop parce qu'il est déjà tard Et j'ai intelligente j'ai... Hein, si possible hein. Jetez un coup d'œil Si on n'a pas, euh, pas de zèle Je hein. ne comprend pas le terme Oblation de l'Eucharistie L'oblation c'est-à-dire que euh, bah, l'oblation, euh, c'est-à-dire qu'il faut que dans, dans, dans l'offertoire, l'offertoire, euh, l'offertoir, il doit y avoir normalement une, euh, une formule sacrificielle. Vous voyez Une formule sacrificielle. Donc l'oblation, c'est quand on donne quelque chose qui est mis, qui est dans une logique, justement, euh, sacrificielle. Parce que la messe est un sacrifice propitiatoire. Je renvoie, chers amis, pour plus de détails sur cette question, parce que moi, je ne suis pas un spécialiste de liturgie, à l'excellent livre de l'abbé Tchekada, La messe poltisse en question ». C'est un livre à lire. Ouais. Est-ce qu'il y a d'autres questions, euh, pierre Hélène Gabriel te demande si tu connais un monastère dans Nunakum pour se recueillir ou séjourner. Ah. Demandez à nos amis de l'avoir de l'étoile. Voilà. Euh, bon. Oui, euh, c'est bon pour la question. C'est tout. Ouais. Bon, bah, pierre Simon, on va s'arrêter là. Priez, chers amis. Priez, armez-vous du rosaire pour la guérison de l'abbé Weinsel, pour la guérison de l'abbé Meramo et pour Johan vernet priez pour eux chers amis ils ont besoin de votre aide voilà euh... voilà je pense qu'on a tout dit bah écoutez on va sauter un bon carême à tous intéressez-vous à Saint Alphonse de l'égorie. intéressez-vous à Don Vier-Angers. imbibez-vous du magistère de l'église si vous n'êtes pas catholique faites-vous baptiser, convertissez-vous et puis bah, allez. une fois que ça sera fait eh bien, nous prierons pour que vous viviez en état de grâce avec cette grâce sanctifiante le seul sens de la vie chers amis c'est de vivre et, vivre et de mourir avec la grâce sanctifiante La grâce sanctifiante, c'est le trésor le plus extraordinaire, le plus riche trésor que vous pouvez avoir dans votre vie. C'est cette grâce sanctifiante en vous. Si vous l'avez en vous, vous serez plus riche que Bernard Arnault, Elon Musk et Rothschild Voilà. Donc, opération grâce sanctifiante. Merci à tous. Je vous remercie de relier un maximum ces émissions pour la défense de la vérité. Et je vous dis à très bientôt.